0: no sé si en serio pero si sí vamos a hablar un me tema hablar en serio a mí un tema que podría llevarlo a hablar en serio en la época buenos años vos naciste en el año 90 91 90 90 justo en esa década nacías vos y también nacía dos fenómenos que surgieron justamente en esa época estamos hablando del movimiento piquetero Mirá. y también de la cumbia villera esta última Surge en un contexto donde quienes cantan y representan ese género son casi siempre personas denominadas como villeros, ¿no? O por lo uh -huh. menos así se mostraban. Esa palabra o ese concepto o ese adjetivo que va también como un término más despectivo, ¿no? El ser villero ¿no? se utiliza mucho como algo despectivo. Pero puntualmente quienes hacen este tipo de música se encargan de resignificar ese adjetivo la figura de ser pobre y demostrarle a la cultura del país y a la musical también que no está mal. Y que de hecho es un lugar al que pertenecen y en el cual se sienten orgullosos. Yo te voy a leer algo ahora. Ok. ¿Sí? Sí. Creo, estos son, voy a citar a alguien, ¿no? Creo que hago menos cosas de la que podría hacer porque no quiero más de lo que tengo. Para mí la música es tan sagrada que tampoco quiero sobrepasarme. Jamás haría una canción tan simple o que abuse de la rima o que hable de cosas que no tienen sentido. Tampoco quiero hacer música así nomás. Como ahora, que en media hora y con una computadora te hacen una canción. La música para mí es sagrada y no hay que manipularla para su interés comercial. El éxito o lo que se conoce como éxito también trae cosas malas. Tenés menos tiempo para estar con tu familia y yo no quiero eso yo digo, ¿quién es? El de... Eh, ya Brava ah, ¿Sí? Eh, no no, no sé es cosa. El de... Eh, este, este, esta música, yo soy malísima. Ese, ese quería decir yo. No sale el nombre. que hace Hopish <tose> El de que, Agitar el avispero, ¿cómo se llama? Lo conozco, conozco la música, pero no lo conozco el nombre Mala fama El día de hoy estamos hablando de ni más ni menos que Hernán Coronel Cuando leí particularmente una entrevista que dio En la que habla de su vida y de su familia y de su camino con la música Dije, che, qué loco y qué disruptivo también para el estigma social ¿no? Que gira alrededor de la cumbia villera que un tipo hable tan bien y con tan buenas formas al respecto de los valores, que en teoría tenemos todos, en teoría, ¿no? en teoría tenemos todos esos valores. Y quienes estigmatizan alrededor de la figura del villero y la cumbia villera, se piensa quien hace esta música, quien la escucha, es grosero, es hostil, es violento, chavacano. Obviamente nosotros que somos moralmente correctos... ¿No? En, esto, en estos tiempos... ¿No? Que tanto nos molesta ese... Entonces digo que efectivamente... Cuando uno genera un discurso alrededor de la cumbia villera... Y puntualmente en este caso de Hernández Malafama... ¿Lo está generando desde dónde? El que acusa, el que señala con el dedo... ¿Desde dónde? Uno también deposita sus propias ideas y sus propios valores... A la hora de emitir un juicio de valor a otra persona... Y también los prejuicios que va llevando cada uno, ¿no? Hernán últimamente ha estado mucho tiempo en los canales de televisión y dando entrevistas. De ahí es donde yo saqué justamente una de las entrevistas que, que escuché, que me gustó. Fue en el programa de Andy Kunesov, más precisamente. Uh -huh. Él contó que fue discriminado, ¿no? Calculo que muchas veces habrá sido discriminado. Pero la que, la que le llamó la atención fue a él en una, en una casa de antigüedades. Que lo quisieron cobrar 200 pesos por ingresar a ver. ¿No? Él se quedó un poco desorientado. Como diciendo, che, le están cobrando a todo el mundo. O a mí porque tengo gorrita y tengo pinta de, de chorro. no Se quedó medio ahí. Él quería solamente mirar. Eh, dice él. Claro, a mí me vio con pelo largo, con gorrita. Y no me dejó entrar. ...lo que él no sabía es que yo podía comprarle todo el local... ...porque amo lo vintage, ¿no? Primero enteramos que a Hernán de le gusta lo vintage... ...segundo de que... ...qué loco, ¿no? ...porque realmente él podía comprar todo el local... Bueno, ...se sintió mal, realmente eso también... ...cuando uno estigmatiza muchas veces... ...uno piensa si... ...no piensa justamente cómo se siente el otro... ...y por más... ...lo que él decía, por más acostumbrado que uno está a ser estigmatizado... ...le sigue doliendo, le sigue jodiendo... ...lo que Hernán siempre quiere contar es a lo que él dice, o a lo que él divide entre los, entre los ratas y la gente humilde. Él tiene como una doble categorización. El mundo se divide entre los ratas y los humildes. El tipo, de su simpleza, de su bondad, piensa que es insólito que la gente se discrimine. ¿no? En un mundo en el que vivimos discriminándonos uh -huh. constantemente. Hernán es un gran exponente para comenzar a discutir y debatir de nosotros mismos o con un otro. Que cuando pensamos lo que pensamos, atrás nuestro hay mucho juicio de valor... ...y que estamos cargando y capaz que no nos damos cuenta. Todavía hay muchas personas que piensan que la cumbia villera está mal, es incorrecta. Y por ejemplo, Calamaro y otros exponentes de lo que es el, el rock... Salieron como a bancarlo, estuvo grabando con muchos de ellos. Con esto no digo que el rock tina, tenga que validar necesariamente que es buena música o que está buena, ¿no? O sea, sabemos que el rock tampoco es algo. ¿Qué? No me hagas emitir mi juicio de valor o sea, sobre Calamaro. Claro, no solamente Calamaro, y que, sino muchos de ellos. Eh, sabemos que el rock ya está, ¿no? Lo dijo Trueno. Por eso. Aquí en Pura Vida hoy hablamos de Hernán Coronel, un artista que el status quo no esperaba.